0: Alguém deve conhecer uma. Sr. Davos? Você vai implorar pela morte. Sr. Brian? Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Sobretudo. E na semana de hoje, iremos falar sobre a, enfim, última e mais polêmica temporada de Game of Thrones. E, na minha opinião, a oitava temporada de Game of Thrones é o Esquadrão Suicida... Da série. Fala galera, eu
1: sou o André e mais do que nunca tô ansioso pelos dois próximos livros da série de George Martin.
2: Fala galera, eu sou o Jonas e eu tô aqui só para compor o E aí,
3: beleza? Eu sou o Guilherme
0: e foi o que deu para fazer. Então galera, dois pequenos lembretes antes da gente partir para o episódio em si. É que um, esse programa ficou muito grande, então para não jogar um episódio gigante para vocês nós decidimos dividir em dois. É, e outro só para lembrar que aqui nós vamos comentar sobre a última temporada de game of thrones então esse episódio vai estar repleto de spoilers da última temporada da série em si e também um pouco dos livros então ouça por sua conta e risco e também nos ajude compartilhando esse programa para todos os seus amiguinhos dessa maneira nós vamos poder alcançar cada vez mais e mais pessoas e assim nosso trabalho vai ser mais difundido então se embora pro É, meus amigos, após nove anos, finalmente tivemos o final de Game of Thrones. Um final polêmico, um final que muita gente já esperava, um final que muita gente não queria. Ninguém
1: esperava. Ninguém esperava.
0: Mas eu acho que antes da gente começar, eu queria perguntar pra vocês quais, quais eram as suas expectativas pra esse final da série. Não isso. <risos> Ninguém esperava isso que aconteceu, Silas. Não, eu sei, mas muita coisa eu acho que a gente já esperava, né? Não,
2: se você tá falando do oitavo episódio... depois Não, do, do sexto episódio, depois dessa inteira... Ok, foi um episódio que caminhou com a, com a linha de raciocínio que eles estavam construindo. Vamos surpreender vocês destruindo todos os personagens que a gente construiu até então. Aí, beleza, <risos> eles, eles seguiram bastante essa linha. Agora, fora isso, filho, no, pra mim essa é. temporada tá completamente, foi completamente perdida. Foi só pra... Não, vamos fechar aqui, tem que fazer alguma porra, tá ligado?
3: Eu achei que a temporada, num todo, ela foi fraca... Mas o sexto episódio foi um pouco coerente do, com, com o que tava vindo, né? Ao longo do, dos outros episódios, então... Assim, vamos lá. Vamos começar, então. Eu acho
0: que a, a série, pelo menos na minha opinião, ela, come, ela tem os dois primeiros episódios. Eu gostei bastante dos dois primeiros. Que é um episódio que tá construindo tensão, tá construindo... Medianos. É, que é assim, cara. É, é aquilo que muita gente falou. Acho que até a gente chegou a comentar que... É, era o um encontro de personagens que não se vinham desde o começo da série. Pô, a Arya... E o John não se viam literalmente desde o, sei lá, quarto episódio, terceiro,
3: primeiro episódio, acho. Foram, foram John, episódios né? medianos, importantes pra isso.
2: Eu acho. Eu só acho que o segundo episódio podia ter sido metade do que ele foi e já começar alguma coisa era... Pô, cara, eu não acho não. Eu, eu não, gostei eu não sei bastante se comece...
1: do episódio. Eu acho que os episódios eram sentido pro início de sexta temporada. E a partir da ter, do terceiro episódio, ela degringolou. É, eu eu acho que o grande bem. ponto é: o segundo episódio era muito importante se o Rei da Noite tivesse algum impacto de verdade e seu exército tivesse algum impacto de verdade ah. é, em todo mundo que estava ali. Porque foi fácil demais para ter todo o preview do primeiro e do segundo episódio. É, eu eu achei
2: eu... fácil demais matar o Rei da Noite, não.
0: Eu, só... eu não quero ficar comparando nem nada, mas assim... A gente esse ano vai ter três grandes finais para grandes séries, que é Star Wars, Game of Thrones agora e também tem Vingadores. E Caralho, tu não quero... falou de
2: Big Bang Theory? Como assim?
0: <risos> eu não quero ficar comparando com Vingadores, mas assim, você pega a construção que o Thanos teve em Vingadores, onde... A gente teve a introdução de um puta vilão e a conclusão, né, no Vingadores Ultimato, que foi uma conclusão épica. Muita gente esperava, muita gente não esperava, mas foi uma conclusão foda. E, cara, pra mim a comparação com a Marvel é incrível, porque são dois negócios que estão há mais ou menos 10 anos sendo construídos, são vilões que estão sendo construídos há bastante tempo, 5, 6 anos, onde um teve uma conclusão muito boa, que todo mundo adorou, foi uma conclusão foda, e esse, tipo assim, ah, ele chegou... Fez porra nenhuma durante a série toda No episódio que ele tinha que fazer alguma coisa
1: Não fez porra nenhuma é, assim. é, eu acho que o ponto de comparação Importante é As pessoas, tem muita gente falando Ah, morreu pouca gente Mas se você for ver no final de Ultimato As baixas do, Dos Vingadores Foram muito pequenas Sim. O problema foi a construção de tudo Se botar na ponta do lápis Morreu mais gente pro Rei da Noite Em Game of Thrones do que morreu Pro Thanos em Vingadores. Só que ninguém eu... questiona o final do Thanos e todo eu... mundo questiona o final do Rei da Noite. Eu
3: acho que o grande problema de God foi no momento que não tinha mais o livro. Ele foi começando a se perder.
2: Mas assim, gente, o, o autor... Não, 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 não utilizaram ele para fazer nenhum tipo de consultoria?
3: Utilizaram. Estamos
2: pensando isso aqui para a última temporada. O que, que você
0: acha? Então, desde o começo, o Mark ele escreve um ou dois episódios. No, depois da quinta, ele meio que... Deu uma afastada, ele, ele tava ali ficou, ainda... Como, como ficou como... muito
3: claro que no momento que ele começa a se de demais da obra, o Game of Thrones começa a cair um pouco. Tá bem claro isso.
1: Não, isso é claro. O que aconteceu? Nos dois últimos episódios, ele não quis escrever nenhum, nenhum episódio. E ele foi, foi esperto, simplesmente... Né? Mas, pois é. Das
0: duas temporadas, né?
1: É, das duas foi. temporadas, perdão. É, e ele não... Mas ele foi consultado, inclusive, para essa sexta temporada... É, eu li uma entrevista dele falando que ele teve uma reunião longa com o G&G e eles mostraram pra ele toda a proposta a última temporada e ele reclamou da falta de construção dos personagens. Não tinha Basicamente ele... Ele viu que eles colocaram no papo o que deve acontecer nos livros da Dani ficar louca, só que de um jeito muito, muito jogado e tal.
3: Ficou tudo muito corrido.
1: Assim, eu, eu tava, eu tava
0: tipo, pensando um pouco, até tô conversando um pouco também com a Jéssica, eu falei, cara, eu acho que a melhor maneira deles fazerem esse final, na minha opinião, seria fazer uma temporada pra resolver a questão do Rei da Noite, e a última temporada é a Dani ficando louca e resolvendo a questão de Porto Real com a Cersei, entendeu? Eu acho que esse que é o maior problema, foi tipo como... Porque eu realmente acho, eu acho que essa temporada ela tem episódios bons. Eu, eu gosto bastante do primeiro e do segundo episódio, pô, o segundo episódio tem a cena. Bastante? Cara, eu gosto, cara, porque. Eu acho nós... episódios medianos, o quarto eu gostei bastante. É e, eu... eu acho que o segundo episódio, especialmente o segundo episódio, é basicamente Game of Thrones, cara. Game of Thrones não é sobre batalha e luta, não é sobre isso, cara. É, Me, é por isso Game que Thrones... meu favorito é o quarto. Então, e eu acho que, na minha opinião. Game of Thrones é sobre relação de personagem e, e politicagem. E o segundo episódio, é, eu acho muito bom porque tem vários encontros que a gente queria ver. Você tem ali todo um preâmbulo pra uma batalha que, tipo, na hora, no, no momento do segundo episódio, a gente tava esperando demais. Pô, eu queria muito ver aquela batalha. Pô, teve cenas muito, muito bonitas. A coroação da Bri... A coroação não é...
3: Essa foi a melhor parte, cara. É, can,
0: canonização? Como é que fala? Com você? Com
3: não.
1: O Jamie fazendo a Brandon um cavaleiro.
0: É, esse momento, cara, foi tipo. Essa foi, é, um, foi muito legal, cara. Eu, eu acho que se bobear, foi uma das melhores cenas da, da, da temporada. Acredito claro que, que sim. Que que teve, sim né? teve cenas mais, mais, tipo assim, mais épicas e não sei o que, mas tipo, você pega ali. Ah, eles, não eles reduziram o número de episódios por questão de dinheiro. Uma das melhores cenas da temporada são seis com um gango sentado numa fogueira conversando. E, tipo, é, eles, Entendeu? Tipo, cara, quanto é que isso gasta? Isso que eu acho que é estranho, porque tem certas inconsistências que eles falam. Ah, a gente queria é, reduzir pra você poder fazer episódios melhores. Eu também não quero me adiantar, mas aí eles ficam um, cinco minutos do Tírio arrumando cadeira no último episódio, porque,
1: porra... Cara, esses lá, momentos, cara. esses furos, pra mim, e, e em cada episódio teve momentos desse Mostram claramente a inabilidade que eles tiveram para escrever o fim das histórias de cada um. É. Quer ver? Se a gente pegar o, o segundo episódio mesmo que você está falando, tem uma cena que é bem maneira, que é quando a Dani vai procurar a Sansa.
0: Sim. sim.
1: E aí eles estão escrevendo as duas e aí elas estão construindo alguma coisa, mas aí vem a grande pergunta que ia, ia cercear o resto da história da Sansa na, no em Game of Thrones, que era o que vai acontecer com o Norte e ela no fim das contas viraria Lady de Winterfell e Rainha do Norte aí ela vai e faz a pergunta pra Dani. mas e aí o que vai acontecer com o Norte e eles claramente não sabiam escrever a resposta da Dani. aí o que, que eles fizeram, botaram alguém chegando pra interromper botaram o Ian Royce chegando, não foi alguma coisa assim né? Ou alguém chegando, é, né? não, o Ian Royce tava não, é, lá é, é, gente, tá, eu não é, lembro o que foi que... pra interromper é, é, ele tava pra lá. Pra uma bobeirinha do lado de fora, nem era, eu, nem era eu, nada
0: importante. Foi o Tião um chegando que eles, que eles chegaram, que eles cortaram.
1: Isso, aí, aí eles, nesse mesmo episódio, vão e fazem a mesma coisa quando o John conta pra Dani que, é, que, é que ele, na verdade, é Aegon Targaryen. E aí eles não sabiam o que escrever, e aí foi lá e botaram o Rei da Noite chegando.
0: Porra, a revelação que o John é o Aegon, cara, é uma puta revelação no final da, da, da última temporada. Pra que que serviu essa porra na, nessa série?
2: Absolutamente ah, tá porra nenhuma Isso me deixou absurdamente revoltado
1: Não, serviu pra Dani enlouquecer É mais é, um combustível no fogo ser,
2: Serviu só pra, pra criar um atrito
0: Entre eles, tá? um, criar um atrito É porque assim, isso. na minha opinião dar básica de roteiro, é que a gente vai, 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 vai Começar atrás nisso, mas São problemas que na minha opinião assim Quando você foca alguma coisa Tipo num, num, num filme ou numa série Você vai usar aquela coisa aquele objeto pra alguma coisa é tipo isso, é, é assim que o roteiro funciona. Por que que eles falam? Por que que o John serviu ele ser um Aegon? Pra por nenhuma. Ele falou pra menina que morreu no final. Não adiantou por nenhuma ele ser um Targaryen
2: e ele o final dele poderia ser qualquer um, qualquer outro.
0: Adiantou o dragão não matou ele, pô. Mas, é, é isso, verdade. Não, tipo, é, é a única explicação, a, a único motivo dele dele, dele ser o Aegon, de ser um Targaryen é, é isso, cara. E mesmo assim é um motivo idiota, porque não faz sentido
1: a gente já tá se, não é. se aproximando o final. Mas e, não era. Ele poder voar, e ele poder voar no Rhaegle na batalha. Que, é. que. Poder
3: fugir da batalha.
2: Eu ainda acho que seria mais legal no último episódio, na hora que o Drogon taca fogo no trono, tacar fogo o... no John o também. John, é. E mostrar
0: o. o John sair vivo, sei Ai, lá, okay. Ou o John morrer
1: de vez, Show. tá ligado? Ah. Beleza. Não, acho que. É, o mas não é mas não é todo Targaryen que, que tem resistência a fogo, não. É, não, mas, é não isso que, mas é isso que eu queria ver. Ah, não. É tu queria uma tu tu experiência científica. Vamos ver e se isso. o Jon... <risos> vamos ver se o John Pra onde chama ou não. É não, não. Não. <risos> não?
2: Ah,
1: mas Porra, e... só, tipo, só
2: tem ele que Targaryen, só dá pra testar nele,
1: velho. Até porque ele é muito mais do que Targaryen, né? Só via as feições
0: físicas. Infelizmente, agora da gente falar do episódio mais polêmico. Da série, que eu acho que é o terceiro é, episódio, né, cara? Porque... Esse foi
3: bem fraco, cara. Porque, uhum. a, a,
0: apesar do, 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 do quinto episódio ter ali suas polêmicas, que a gente vai conversar mais pra frente, o terceiro episódio, ele foi complicado porque, assim, eu não sei como é que foi pra vocês. Na verdade, eu sei como foi pro André e pro Jonas, porque eles já me falaram. <risos> Mas, assim,
3: uhum. não deu
0: pra ver porra nenhuma
3: desse episódio, Não, isso né? foi, isso foi Nossa, ridículo. Isso foi absurdo. Cara, o episódio eu achei ele interessante até o início da guerra.
1: Veja, com até... cinco minutos.
3: Até aquela cena do. Não, teve mais tempo, cara. Pô, eles enrolaram bem até começar a guerra. E... Até a
1: até... cena do Stofthreck.
3: Isso, até ali eu achei legal. A partir dali, cara, começaram as cagadas. Não, e assim, e aí
0: eu acho que são coisas que não faz sentido nenhum. A estratégia deles foi, tipo, não, pra mim, não, não, não faz. Não faz sentido nenhum que eles fizeram, tipo assim, ah, vamos é. pegar uma ca cavalaria não. leve. Vamos mandar eles pra frente, tipo assim, pra eles serem, fazerem um charge ridículo,
3: que não faz sentido Porra. nenhum. Vamos não, não, vamos usar os dragões pra começar a atacar fogo. Não, a, a ideia é de segurar... Vamos um, matar né? geral nosso aqui no meio da batalha, foda-se.
2: Pra que atacar antes, né? Não, caraca, Mas então gente, eles a, construíram... A estratégia... um... Não, vocês não estão entendendo. A estratégia deles nunca foi vencer o exército. A estratégia deles foi derrubar o rei da noite. Então, olha só. Pra mim, a a estratégia dele nunca, nunca foi. Outro, cara, não, 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 não. não O exército tá ligado ao Rei da Noite. O Rei da Noite então, não tá ligado ao exército. Cara, Se você derrubar o exército, bem, você não derruba o Rei da Noite. Tudo Se bem. Se derrubar cara. o Rei da Noite, você derruba o exército. Então, mas, a, bem, mas né? eu
0: acho que a parada começa errado quando, assim, você tem um castelo, você pega todo o seu exército, você coloca pra fora do castelo. Eu não tô nem falando pra colocar todo o exército dentro, porque isso também seria é impossível. Mas cara, quer ver quer ver um negócio que é muito idiota? Não, não tem como os do ficarem dentro do castelo. Não, e ó, eu também acho que não faz nem sentido os Imaculados ficarem dentro do castelo. Mas você quer ver, quer ver um negócio muito idiota que tipo na hora eu me perguntei tipo eles fizeram uma trincheira para botar fogo na trincheira porque porra os White Walkers não passam por fogo. Caralho, eu sentido. na
2: tá frente da trincheira.
0: Botou todo mundo pra na pra frente, pra cara, caralho, qual é é o é sentido disso? Me explica. Quem foi, a, quem foi a pessoa inteligente que pensou assim, então, vamos pegar todo o nosso não, e botar pra frente, e quando eles precisarem recuar, eles estão fodidos.
1: Caralho! Então, mas eu acho que o ponto, o ponto é, eles não pensaram em nenhum momento a trincheira como um obstáculo. É, na verdade, foi construção de obstáculos, só que o primeiro obstáculo que eles criaram foram pessoas, né? E, e aí, o ponto da trincheira ser o último obstáculo, no fim das contas, acabou funcionando, se a gente for ver o final da batalha, por quê? Porque foi o momento em que o Rei da Noite apareceu, ele estava sumido, criaram ali um obstáculo em que o exército dele sozinho não conseguia, não conseguia ultrapassar, e aí é o primeiro momento que o Bran, que foi a única coisa que ele fez naquele episódio, rola para dentro do, da própria cabeça lá, voa com os corvos e vê o Rei da Noite mandando o pessoal, mandando lá os caras formarem, apagarem o fogo consigo mesmo. O que me incomoda nesse episódio, fora que
0: tava escuro na hora e não conseguia ver nada, era mais em relação ao porquê que eles não fizeram um plano melhor. Porque tinham vários estrategistas ali, tinham vários generais de guerra, e cara, sei lá, em vez de fazer só uma trincheda, faz várias fileiras, porra. Por que que bota arqueiro pra proteger o Bran em combate corpo a corpo? Entendeu? Por que que eu não bota uma porra de um grupo de maculados ali que seria muito mais útil do que sim, 20 arqueiros sim, protegendo é. o Brand? Cara, num lugar que claramente eles não vão, eles não vão lutar ali com o Arc flecha, entendeu? É,
2: porque ali não foi nem uma questão de, de estratégia, né? Foi tipo assim, ah, o Brand decidiu que ia ficar na... na, na lá daí, e meio que todo mundo posicionado e o, o tio falou, beleza, eu e a galerinha lá daí ficar lá com ele, foda-se entendeu, porque tipo, tava todo mundo posicionado já, provavelmente o, o pessoal lá da, do Ironborn ia ficar em cima da, da muralha atacando flecha também, era o mais lógico, né.
1: Não, não. Pô, mas eles podem, faz mais sentido eles ficarem, tira 20 imaculados ali que morreram em 5 segundos e bota lá dentro, é cara, porra. Tá, ah, eu,
2: que, eu, queria, eu queria inclusive é, destacar a quantidade de imaculados. Porque assim, teoricamente, no início da série... A quantidade série, de maculados é a
0: quantidade ela... de track né? Que elas, eles se multiplicam não, por Não, não, é
2: incrível isso. O, 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 o Dothraki, eu tenho certeza que ela deixa... Dothraki pode responde. Moleque, não é possível. Eles esconderam os e não mandaram todo mundo pra
3: guerra, não. Enfim. André, é você que já leu todos os livros, só me tira uma dúvida, cara. O Rei da Noite, também se matar ele... Mata todo mundo? O Rei da
0: Noite não existe nos livros. é, um, é um, O Rei da Noite era um personagem... Ah, o, o Silas também leu todos os livros, é, né? O Rei da Noite nos livros, ele é um personagem, tipo, totalmente diferente. Ele é tipo... Ele é um rei literalmente pra lá da muralha. É tipo
3: isso. É, cara, porque eu, eu também acho uma parada muito caída, porque sabe? É, toda... A... Matar um, o líder e... O rei um rei. É porque assim, é, existem coisas, tipo assim, vamos supor,
0: existem muitas diferenças em relação aos White Walkers nos livros, vamos supor, o, o episódio Hard Home, que é um episódio muito maneiro também de batalha. Nos livros o John nem sequer chega a ir lá, ele só manda uma galera e a galera. Volta. Como a gente, como nos livros cap, os capítulos são divididos como, em pontos de vista de cada personagem, a gente nunca tem uma, um ponto de vista que mostra os White Walkers da, da maneira que mostra na série, entendeu? Tudo que mostra é, na série certeza, deles, é bem, a gente não sabe ainda. Com certeza os então, livros assim, vão ser melhores. Pode é. ter, pode ter um Rei da Noite, pode ter um White Walker general, chefe.
1: Parada é que a gente não sabe porque os livros não mostraram isso ainda.
0: Entendi.
3: Eu
1: acho muito difícil não ter é, algum White Walker principal no, nos livros e que... O, fi, o fim do. a, a vitória sobre os Watchwalkers não seja algo como matando ele vai matar todo mundo. Porque a ideia de número também é muito parecida, e isso nos livros eles nem obviamente, tanto com série, né? Eles ainda estão. ainda são um perigo bem distante, assim. A gente, a gente vê menos deles, mas a gente sabe o barulho, que ele, o potencial de barulho que eles têm pra fazer no livro.
2: É, isso é uma coisa que me incomodou um pouco na série, a falta de explicação do Rei da Noite. Eles mataram o Rei da Noite e, e tipo, ah, tá, mas por que, que só a área conseguiu matar ele e por que que o Drogon, quando desceu o na cara dele lá, não gerou nada? Então, essa falta de explicação pra mim ficou meio... sabe... Porra, o maluco é pica, tá? Estão construindo um, um, um puta mistério em cima dele, um puta arco em cima dele. E aí ele entra, não rola um combate corpo a corpo com, tipo, com ninguém, que era o que meio que tava todo mundo esperando. A Daenerys solta, tipo, o maior poder que ela tem em cima dele, não faz nem cosquinha nele, e a área, tipo, teletransporta por trás dele e usa uma faca e mata ele.
3: Cara, mas pra. É, o, maluco é, o maluco é pica, mas, pô, aquela cena da. Da área, né? Ela mata ele. Toda aquela cena eu achei bem fraca, cara. Cara, eu e... achei
2: aquela cena muito foda eu também. Achei... Eu, achei Aquele... que ela... eu achei bem, é, né? bem fraca, Porque, eu sinceramente,
3: você foda. tá numa guerra, você pega a lança e taca no Bran, resolve a história e acabou, segue a guerra. não vai querer fazer um show off, andar lentamente.
2: Mas essa questão, é. Guilherme, naquele momento, o Achei Rei da Noite, rápido, naquele Achei momento, bem. o Rei da Noite ele já tinha ficado cara a cara com, teoricamente, a, a, a uhum. arma mais poderosa deles, que era o, que que era dragão, o Drogo. E, não,
1: ele, e o Drogo
2: tudo não fez nem cosquinha você... nele. Não, ele, tudo bem, cara. Aí naquele momento, o Rei da Noite estava assim, era foda-se. Mas eu não, eu não vi necessidade
3: para caminhar lentamente, fazer... Drama? Não. Ah, todo aquele drama, até chegar no Bran olhar pra ele, cara, pega uma
2: lança taca no cara e acabou, segue mas, ali, mas... Cara.
3: eu achei bem fraco essa, essa parte mas,
2: mas ô, Guilherme, se ele fosse tacar uma lança no Bran, antes de ele tacar a lança a Arya ia matar ele, a questão é essa entendeu? por que ia matar, não se sabe cara. ele tava cercado pelo momento esse é, momento é... foi onde ela atacou você ele no momento é... que ele tava sozinho você não tá entendendo Guilherme e, e, essa é a história do episódio a história do episódio tá. ia terminar com a, com a Arya matando ele tudo bem. Se o Rei da Noite decidir, em vez de caminhar, pegar uma lança isso é roteiro. O roteiro é definido. Não, tudo
3: isso. bem, cara, é o roteiro, mas eu tô dando a minha opinião do... Sim, sim. Não, é não, faz, sentido, não, assim, não faz sentido, eu sei que não faz sentido. É isso. Não, porque é o roteiro, tudo bem, então não tem nem porque que tentar discutindo, cara. Se foi isso, não. porra, aconteceu isso. E é o roteiro, cara. Aconteceu não, mas isso, Mas, mas tinha, tinha,
1: tinha que acontecer. Mas essa é a história mas... da última temporada. Mas, mas essa questão.
3: É, quê, então? Se fosse... O e o roteiro? Que não, 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 Ih, aconteceu tá essa merda. Ih, o roteiro. Ter que acontecer. ter que Não, acontecer. beleza que teve que acontecer, não, cara. Eu só tô dizendo não, que, eu não... que eu não achei maneiro. Eu tô do seu
0: ponto de vista, tipo assim, a cena, ela é um pouco jogada. Não só a área, mas vários personagens nessa temporada ganharam poder de teletransporte. Nesse episódio, no, no último episódio, mostra que a área, ela tem um puto stealth, ela consegue se esgueirar principalmente no bosque, nos livros já deixam muito claro isso desde a primeira temporada que ela sempre se escondia no bosque faz sentido com a personagem por tudo que ela passou e por tudo que ela é, e por tudo que ela experienciou ela conseguir chegar no Rei da Noite daquela maneira, sem ninguém perceber Sim. eu acho que ela ganha muito poder de teletransporte principalmente no, no último episódio só que o que o Jonas está falando é tipo assim, eu acho que é o grande problema é o grande vilão da oitava temporada e também um pouquinho da sétima e puramente é roteiro, tipo, por que, que o personagem não morre? Roteiro. Por que que, ah, não, porque esse personagem bem, tem que chegar lá e enfrentar fulano ou fazer esse clã. Cara, e a gente vai discutir é ainda assim. roteiro, beleza, isso. tudo bem, mas aí não tem discussão, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema dessa temporada, que, assim, cara, que a gente vai discutir ainda isso, vários personagens em vários momentos dessa temporada tinham que morrer, cara. Cara, se Game of Thrones fosse Game of Thrones que a gente já tinha acompanhado, eles não faz sentido nenhum eles estarem vivos ali. E eu acho que esse é o problema Tipo, ah, por que a Arya não, não morreu? Ou por que o noite não matou o Bren antes? Roteiro, porque os roteiristas queriam Sim. que ele chegasse ali Por que, que o, o Euron não, não morreu? Ah, roteiro sempre isso né
3: cara por que que o John Mas aí em qualquer obra é
0: isso, né? Cara? Não, mas aí que tá A, a diferença, eu acho que, Eu concordo que qualquer obra é isso Mas a diferença é Uma coisa que tem que fazer sentido Tipo, ah, por que, que o John fez tudo o que fez E no final foi esfaqueado? Ah, roteiro, ok Mas, porra faz sentido aquilo que aconteceu com ele. Por que, que o Drogon morreu? Porque faz sentido. Por que, que o Ned morreu? Se você pegar, desde o começo da série, a Cersei fala, cara, no jogo dos Tronos, ou você morre ou você vive. O Ned falou, eu não quero jogar o jogo dos Tronos. Então tava claro, ele ia morrer. Você matar um personagem cara, gratuitamente... Mas é roteiro,
3: entendeu? Então,
0: mas esse é o problema. Eu Acho que esse é o ponto do Jonas. O motivo dela ter matado o Rei da Noite, da maneira com que ela matou, de todas as espadas que ela matou, é roteiro. Entendeu,
3: tipo, Tudo bem. entendeu Mas a gente pode
1: ou não. Eu discordo. Não. Eu queria me alongar um pouquinho nessa. Na morte do Rei da Noite. Na cena da morte do Rei da Noite, né? O negócio é o seguinte: eu não vejo nenhum problema dele ir caminhando devagar. Por quê? Primeiro, ele tá num ambiente controlado em que tem um cadeirante. E isso não é uma piada, é <risos> um cadeirante contra um exército de mortos-vivos controlados por ele. Os, os seus outros... Acho que são 16, né? 16 generais estão ali no mesmo ambiente. E o grande objetivo que ele tinha, pelo que a série passou pra gente, era matar o picadeirante. Ele chegou num lugar que tá... descontrolado Sala do lado. Tem um dele com o do fogo azul. É, e o exército dele tá lambendo e matando todo mundo. E o objetivo daquilo dele... Eu acho que não fazia sentido ele pegar a lança, atacar e beleza, vamos pro próximo. Porque aquilo ali já era a grande vitória que ele tava procurando. Então eu acho que foi só drama. Foi andando devagar. Porque ele, ele não precisava se preocupar em ganhar aquela guerra. Porque pra ele aquela guerra já tava ganha. Se ele não morresse, era só ele ficar revivendo todo mundo o tempo todo. Que uma hora os seres humanos iam morrer. E aí o ponto da, da, do jeito que a área matou ele, eu acho que fez, que fez muito sentido por... Alguns pontos que o Silas tocou do, Dela conhecer muito bem o bosque O bosque sagrado Era o, o lugar dela na infância ela, Era para onde ela fugia Da velha ama para não ter que fazer as coisas que a Sansa adorava fazer Como tricotar E aprender a ser uma lady é, Eu acho que faz muito sentido a construção do personagem E toda a construção Do momento em que ela mata ele Foi bem feita O Bran dá para ela o, Aquela, aquela... Ali naquele na temporada anterior. anterior no início da temporada e fala: toma aqui, você vai precisar. Aquele golpe que ela usa pra dar de, sol... de soltar a faca e coisa e... e atacar com outro braço por baixo. Ela já tinha treinado com a Brienne na temporada anterior, então acho que isso tudo fez sentido. E até o momento dela aparecer ali, meio eu só acho que ficou faltando explicação de alguns detalhes para aquilo ali ser um arco completo de no, de no personagem da noite, de como ele morreu. A gente sabe que as coisas fazem sentido, só que parece que os pontos estão soltos. E faltou uma conversa no episódio seguinte com o, com o cão de caça para explicar Pô, como é que ela apareceu. Aparece um ventinho na hora que ela vai chegar. E aí um general olha para o lado e ela tá lá indo para cima do do Rei da Noite, que vento foi esse, da onde ela saiu, é, eu acho que esse fizeram um sentido. Aqui, entra aí a questão do Azora High que a série claramente resolveu abandonar. Assim como muitas outras profecias, eles com abandonaram completamente o Azor High e eu tenho certeza absoluta que a Arya não vai matar o Rei da Noite, ou vai ser a solução dos problemas contra os White Walkers nos jogo. Acho que
0: a única profecia Sim. que eles seguiram mesmo foi a profecia da Cersei, que ela ia perder os filhos e uma rainha mais bonita que ela ia, ia aparecer. Mas eu concordo com que... você falou É, mas cara. isso foi
1: na quarta temporada, né? Não, não, mas eu a Marjorie eu concordo, concordo na terceira ou quarta.
0: Eu acho que o maior problema dessa temporada, e mais especificamente desse episódio, eu acho que é a falta de explicação de, ok, se Fogo de Dragão não mata o Rei da Noite, porque sei lá ele tem um escudo de magia que protege ele por que que então uma... o aço valeriano mataria o fogo de dragão não matou e por que, que o aço não matou faria mais sentido o ouvido de dragão matar
1: e assim eu acho que eu, eu tenho muito sim se ela pega a... se ela pega se ela usa a, lan... a ponta da lança que o... É,
0: que o que o Gendry fez para ela
1: Gendry fez para ela fazia muito mais sentido
0: eu tenho muitos problemas com esse episódio. Eu tava vendo até um, aquele documentário, aquele um documentário entre aspas, né? Que eles lançam cada, toda vez que eles terminam os episódios. Eles falam que a intenção era, era você ter como seria uma batalha no escuro e você não conseguir ver nada. Pra mim, o problema mesmo é que, assim, eles criaram uma expectativa pra esse episódio: que, caraca, a batalha de Winterfell ia ser a maior batalha da história da série e não sei o quê, ia ser a maior batalha da televisão. Falaram que ia ser que nem realmente. foi. Assim, sinceramente, eu acho, que a, eu acho que a batalha entre aspas, né? A, o massacre de King's Landing e até mesmo Hard Home, e até mesmo Batalha dos Bastardos, foi muito melhor em todos os sentidos.
3: Ah, eu achei a melhor batalha dos Bastardos. Cara. Então, a Batalha dos Bastardos,
0: cinematograficamente falando, foi muito mais, foi muito mais inventivo do que ah, essa batalha. Com certeza. E, cara, com certeza. até mesmo luta de
1: entendeu? King's Landing foi bem melhor que essa. E tipo, né? Não, é porque eu acho que King's Land você não pode botar na lista porque não teve batalha, né? E eu acho é, que a gente então, vai é, chegar é, nisso.
0: É por isso que eu falei que foi um massacre, mas assim, pra mim o um problema é que, cara, todo mundo aqui sabe que eu sou um puta defensor e fã de, de Senhor dos Anéis. Eles falaram, tipo, todo mundo, fal... antes da série tava sendo lançada, eles falaram, ó, Batalha de Interfell vai ser Helm's Deep, que é uma das melhores batalhas do cinema. E, cara, tipo... É uma piada você comparar
3: eu... essa batalha com o Realme Sleep, né, tipo... É, realmente tava muito escuro o episódio. Não, cara... E o, o desfecho, cara, o desfecho é... Eu até achei legal a área ter matado o restante da cena. Mas é questão de gosto. E uma outra coisa é, que eu achei, cara... É que, na minha opinião, essa batalha contra os Caminhantes Brancos deveria ter sido a parte principal da série. E não o contrário, sabe, a batalha contra Cersei. É.
2: Até porque não teve batalha contra a Cersei, né? A batalha contra
0: a Cersei foi só o um dragão... É. é, foi ridículo. Não, e é por isso que eu falei. Eu acho que eles tinham que ter dividido a, a, a essa temporada em... Sei lá, pega uma temporada para resolver Rei da Noite e explicar por que, que esse filho da puta queria fazer o que, que ele queria fazer, que a gente não sabe. E a última temporada é seis episódios, faz, sei lá, três episódios. De, ok, agora é a Dani ficando louca. Mais ou menos ali a resolução da cena. Eu só consegui entender o que tava acontecendo no céu, a luta do John com a Dani e o Rei da Noite, a segunda vez que eu vi o episódio. Porque na hora, eu vi um borrão
2: então, tudo pera, escroto, tá ligado? A, a minha, o, o que eu defendo sobre esse episódio é o assim, seguinte: é, a gente tava esperando muita coisa desse episódio. E no momento em que o, que o episódio foi ao ar, ele foi ao ar com aquele problema que ninguém estava conseguindo enxergar porra nenhuma. Então isso já fez a, a, a nossa experiência com o episódio cair consideravelmente. No momento que a gente conseguiu realmente assistir o episódio, que foi a que todo mundo tenha visto por uma segunda vez, ou baixando, ou pelo HBO Go, enfim, uma reprise do HBO, o que, que seja, todo mundo conseguiu enxergar melhor o episódio. Mas aí a gente já sabia que acontecia, a experiência já não foi a mesma. Eu confesso que o episódio, para mim, ele foi bom no sentido de eu realmente achar, até o último minuto, que o Rei da Noite ia ganhar. porque Principalmente depois do, do Drogon tacar fogo nele. Até aquele momento, tava caminhando pra... Não, beleza, em algum momento o Jon vai conseguir derrubar ele lá do Dragão, vai rolar um embate entre os dois, vai vir a Dany e tacar o um Dracarys nele. problema resolvido. Aconteceu... Não aconteceu o um embate entre o Jon e o Rei da Noite. Isso aí, pra mim, é, fica, é, é uma pena. Eu acho que seria legal um, um embate corpo a corpo entre eles. E aí vem o Drogo, taca fogo nele E ele sai de lá rindo Eu falei, fodeu, o maluco vai ganhar Na cena que ele tá cara a cara com Com, com o Bran O john que teoricamente era o salvador da pátria Tá encurralado pelo Dragão de gelo Eu falei, fodeu,
1: não, não tem o que ele fazer O, 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 o Rederonte vai matar o Bran Dragão e... de gelo É, dragão de gelo de não, dragão da Noite, foi, mas não Não, o... mas só pra... não, só pra eu Fazer um adendo que não consegue derreter uma pedrinha que tá na frente do John, enquanto o Dragon consegue com o fogo dele derrubar a fortaleza de,
0: não,
2: fortaleza
1: o dragão de para gelo conhecer, consegue
0: derrubar a muralha, mas não consegue derrubar a muralha do castelo de de Winterfell. Me... Caralho, cadê nessa o... porra?
2: É roteirão. Mas o... O, o, é cara, a... eu acho que o, eu acho que o Dragon é mais forte.
0: Caralho, cara o, cara, o cara derrubou a muralha, a muralha. Ei!
2: Filho, você viu quanto tempo que ele ficou cuspido na muralha? Não, o Jogo ele, ele recebeu um buff absurdo no, 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 último, no último
0: episódio. Não, mas a questão de receber buff. Ele recebeu. No... no último, não, no quinto. Muitas no coisas quinto. aí receberam buff e debuff nessa, nessa temporada é absurdo? Mas assim, o Guilherme tava reclamando da cena da área, mas o que eu acho que é um problema pra mim muito pior. Você pega a personagem X, vamos supor, você pega o John. John tava em cima do Heigel, e aí ele cai, e aí ele vai enfrentar o Rei da Noite. Aí tu fala assim, finalmente esses dois vão se enfrentar, vai ter uma luta foda, de espada. E aí, porra, achei muito... Eu, eu, sinceramente, eu achei muito maneiro o John não enfrentar ele, e o Rei da Noite simplesmente levantar a mão e todo mundo, todo mundo reviver ali. Eu então, assim, achei isso também. maneiro também. Não, então, eu achei maneiro, mas se você pegar a cena pra você avaliar a cena, não faz sentido nenhum o John ficar vivo ali. Porque, cara, ele tava rodeado, não só ele, você pega ali, John, Brienne, o Jaime, o Podrick, o Sam, cara, vários momentos do episódio, eles estavam rodeados de White Walkers, claramente, se fosse qualquer outro personagem ali, iria morrer. Eu, eu, acho que eu falei isso, não, 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 não sei se eu falei isso com o André. Eu falei, cara, o grande, a grande parada desse episódio foi o poder do protagonismo. Que todo mundo ganhou um buff absurdo, em que todo mundo virou protagonista. E que no final, quem morreu de importante mesmo foram, sei lá, três pessoas. Eu concordo com o que o Jonas falou, que a gente estava... Na hora do que a gente viu o episódio, a gente estava meio que... Ah, a gente não consegue ver nada, e a gente já ficou meio assim. E quando a gente reviu o episódio, a gente conseguiu entender melhor... Mas mesmo entendendo o melhor episódio, tem muita cena ali que me incomoda ao ponto de que, cara, você, tipo, você dá muito poder de protagonismo pra uma pessoa e que, cara, numa situação normal, sei lá, você pega três temporadas atrás, quatro temporadas atrás, ninguém é ali ia sair vivo. Porque não faz sentido as pessoas ficarem vivas. Isso, isso pra mim é a coisa que é, me incomoda. É, morreram poucas
3: pessoas mesmo, pelo menos os principais, né,
0: principais. Cara, você pega ali, tipo assim, de importante, importante mesmo. Morreu o Friendzone, morreu o Fionn. Numa, numa morte heróica, mas meio que suicida. E, sei lá, o Ed Doloroso só. Oh, e Barry Dundar. Ah, é, eu é, o
2: Barry. E a Melisandre. a A menininha. E a menininha, esqueci o nome dela, meu Deus. Ah, Liana. A ah,
0: Liana. Ué, a Liana é, a Liana é um morreu em Mariana.
2: mas tipo... Peraí. Mas a Melissandra... A melhor morte do episódio, por é a, a melhor morte do episódio é.
1: foi a dela.
3: Não, a Melissandra, ela
1: morreu no pós-guerra já. É, a Melissandra se matou, né? É e, cara, ah, me explica... Não...
3: Assim, eu achei
0: muito bom isso, que a cena da Melissandra chegando, que é maneiro, porque ela é a luz que vem na escuridão. Mas assim, vocês já pararam que ela veio da direção que tava todos os White Walkers? É, né? Eu não reparei,
1: não. Ah, não, não, mais ou menos, né, cara? Tá. Tipo assim, não, isso eu acho que passa despercebido, porque tá muito escuro, ela pode ter feito a curva logo ali. Os Watchwalkers, na teoria, estavam muito longe. Ela, ela veio, vamos lá, ela veio da esquerda e ela não veio necessariamente direto pelo meio é, dos Watchwalkers. sei, cara.
0: Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, ela tá vindo da direção que tá todos os zumbis lá, fiquei meio assim, falei, hum, Mas tá bom, cara, é roteiro e fazer o quê? Aí o...
3: só para relemb... relembrando um ponto aqui que me veio à cabeça, cara. quando o Brian o orgou, qual foi o objetivo de fazer aquilo? Ah, porra nenhuma, falou assim, ah, fica aí que eu vou ver de camarote a batalha. Foi isso. É, foi só isso, né, cara? Porque Cara,
1: eu acho que depois da gente descobrir o eu que achei aconteceu, que ele ia ter faz sentido à no noite, sabe? Mas... Sabe por quê? Porque na verdade, pelo que ele... pela fala dele no último episódio, de por que você acha que eu tô aqui? Ele já sabia a quantidade de gente que ia morrer nas duas batalhas e deixou. Então, então ele tava ali, ó. Ele tava ali, era pra ver o Nego morrer mesmo, porque ele gosta de ver Nego morrer. É, cara, o Bruno. É, o o na história ele é o maior puto
0: é, que existe, cara. Essa que é a realidade. É, né? o, o corvo de três de olhos,
2: ele vê o presente e passado, ou ele vê o presente, passado e o futuro?
0: Então, tem uma cena. Ele do... vê
1: presente e passado. Não, Essa isso. é a regra. Então, Só é. que as falas dele dão a entender de que ele sabe o futuro. Tanto pois que ele é. entrega a vaga pra área ali e fala, você vai precisar. Caramba, Tanto que no final das contas é aberto, ele cara. fala, por que você acha que eu tô aqui?
3: Mas... O nego fez o que quis, né, cara?
0: Mas Puto tem uma cara. visão do Bran que claramente mostra que é o futuro, que mostra um dragão sobrevoando o King's Landing. Eu acho que ele vê o futuro não também, não cara. Necessara...
2: Não necessariamente o futuro, pode é, ser o ah.
0: ser É, pode ser o passado, mas tipo, a cena é muito igual. A cena é muito igual, se você é, pegar até onde
3: passou, assim. até onde o seriado passou, o corpo de Três Olhos via o presente e o passado, né, agora. Não, e tipo, Se até mesmo... essa margem pra futuro, não explicaram muito bem também.
0: Não, e o que eu acho engraçado é que é, tipo assim, até mesmo questão de estratégia. Ah, vamos pensar aqui, tipo, eu, eu vi até muita gente falando que, ah, mas não tinha nenhum estrategista pra, pra fazer uma estratégia de combate pra Batalha de Interfell. Caraca, você tinha o um melhor informante do universo com eles. Você tinha uma pessoa que podia fazer um estalo de dedo, e o como era o exército inteiro do inimigo. E você não usa isso. Isso são coisas que me incomodam. A batalha foi legal e tal. Eu acho o pior episódio da temporada. E não vou falar que é um dos piores episódios da série. Porque eu também não, não sei disso. Mas eu acho que é o pior da temporada porque... Tem muita coisa que não faz sentido, tem muito personagem que deveria morrer e não morre. Depois, a multiplicação dos exércitos da Dani é inacreditável, que a gente vai comentar isso também ainda. Moleque, e, cara, que é bizarro. você pega uma série que, porra, sempre fez sentido. Cara, eu não quero ficar comparando, mas, porra, você pega a Batalha dos Bastados. Caraca, porra, foi uma batalha muito bem filmada e que fazia sentido quando você analisa a batalha em si. Essa batalha, Sim. eu não acho que foi bem filmada, teve, teve momentos
3: bonitos. E eu acho que não fez sentido. É, eu também achei que não. Foi o episódio mais fraco, concordo com você. Eu
1: não acho, não. É um episódio que, no fim das contas, eu até gosto, apesar dos furos. Pra mim, o episódio mais fraco, e a gente vai chegar nele com certeza, é o último. Porque todo o fim de Game of Thrones, de ninguém, faz sentido. O fim nenhum sai Vamos sair dessa batalha e vamos Sim. pro pós-guerra.
0: Cara, a primeira coisa que acho que me incomoda muito nesse pós-guerra é aquilo que a gente falou. é Novamente, personagens sendo muito burros. Uma coisa que me incomodou mas me incomodou profundamente, foi toda, todo o quarto episódio começa e tem aquela parada de vamos pra King's Landing. E aí eles decidem dividir as tropas e metade vai pro mar, metade vai por terra. E because of reasons, porque o roteiro queria, o, e o Euron mata um dragão e tipo assim, com uma facilidade absurda.
2: Mas foi surpreendente. Não, aquela a, 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 essa cena foi do caralho. Essa cena foi Eu também do achei caralho. foda. Assim,
0: a tem cena dele impacto. morrendo foi do caralho, foi impactante, foi surpreendente, mas não faz sentido nenhum, cara. Não, não faz acho.
2: sentido não nenhum.
1: Não é nenhum. Foi a única cena que me fez levantar durante toda a série. Não, sim. Porque, porque foi injustamente um surpreendente. Só que o fato de ser surpreendente não quer dizer que é bom, né? É,
0: exato. Você pega pra avaliar a cena. A Dani tá voando a 200 metros de altitude, sei lá, de altura, não sei o que lá. E, cara, tecnicamente, você está no ar. Você tem a maior campo de visão ali. O Euron, se você pegar a cena, o Euron tava atrás de uma montanha. Como é que esse filho da puta mirou no dragão? Me explica. Não, não, não dá, cara. Se o Euron vê o dragão, o dragão vê o Euron. Ele rolou um D20, velho. Não, ele rolou um D20 com uma flecha mais 70 e matou, tipo, em duas porradas, né? E rolou 20 nas duas vezes. Só, cara, não... Foram três. Não, beleza. O número não... errou. Uma ele errou, uma Uma acertou um no peito, uma raspou na asa e uma foi no uma pescoço. Na... Caraca, com três flechas, mataram um dragão. Por que, que esses filhos da puta não mataram o dragão que fez uma coisa muito mais idiota? Porque o dragão tem uma esquiva maior que ele. Não, e assim, eu até entendo, cara. Tipo assim, ah, pegou de surpresa, não tinha elemento surpresa. Ok, por que, que a Dani não simplesmente voou bem mais pra cima, deu a volta, sei lá, e destruiu a frota? Não, não, ela fala assim... Ah, perdi um filho meu, perdi um dragão, eu vou embora. Ah, e os teus barcos aí? Foda esses barcos, Vão. eles sobrevivem.
2: Vão. Caralho, é, cara! É, o... é eu... eu acho que é compreensível ela fugir. Por quê? Porque ela tava com raiva, tinha acabado de perder um filho, e nessa raiva dela, ela tava indo pra cima do, do, dos barcos. No meio do caminho, ela percebeu, caralho, eu posso perder o meu, outro, meu último filho aqui. Então, ela recua pra pensar melhor numa estratégia, que foi aí que ela se tocou. É. Ah, se eu tivesse dado a volta, eu teria matado é, ele. A ela, o que ela
0: faz? Ela foge e deixa toda a frota dela pra ser
2: destruída. Porque ela tava pensando ah, no filho é. dela, acabou. É, filho. Exatamente, Ai, ela cara. tava pensando
0: no dela ali. Cara. Pô, sinceramente, cara, o,
2: o que me incomoda não é isso. isso. O que me incomoda é ela ter chorado pela morte da Missandei do que pela morte do dragão.
0: Ah, mas aí, ela, você, quando você, o Diveron claro, morre, ela vai lá e faz com Jon feliz, pô. Então, isso aqui, tá. Filho,
2: o... você claramente vê ela muito mais é, afetada pela morte da Missandei do que pela morte do dragão.
0: Isso aí, pra mim, é claramente, são péssimos então... pais, são péssimos pais de pet. Tanto
2: o Jon Snow quanto a
0: a <risos> Dani, são péssimos pois são cara, caraca. Dois dos seus filhos morrem. E você fica. Ah, ok, sei é lá, tô putinha. Mas quando a sua melhor amiga morre, tu fica. Ah, não, agora eu quero sangue e fogo. Caraca. É a mesma coisa do John Snow, cara. Uma coisa que me incomoda nesse episódio foi justamente
1: a despedida do John Snow com o fantasma, entendeu? Isso me incomoda. Não, é, é é então. Frio, é né? porque. De, a, é, foi uma merda a despedida do John Snow com o fantasma. Mas quando. Acaba a série, a gente vê que é porque eles iam se reencontrar depois, né? É, é... Porra,
3: faz um cafuné, né? Mas, cara, mas cara. naquela cena é da despedida meta. ele
1: até então não sabia. É, cara, até então ele Não, não sabia, eu né? sei que eu sei que até então, eu sei que até então ele não sabia. É... E, e eu fico triste pelo fim do Jon Snow, porque o grande perdedor, na verdade, da série foi o Fantasma, né? Foi. Porque ele tinha, ele tinha ganhado o melhor pai de pet do mundo provavelmente, o Tormund. <risos> e teve que ficar com o John <risos> Pode ser. Ó, vou te fazer uma pergunta, Dede. Quando você
0: vai lá pra, pra tua casa de campo lá e você tá, tá indo embora, você se despede do Louquinho?
1: Sabendo que você vai encontrar ele. Me despeço, Eu me despeço muito do Louquinho. Então, cara. Agora imagina se eu achasse que eu nunca mais ia voltar. Que... E olha que o Louquinho nunca salvou minha vida. Não, e tipo, <risos> eles falam, ah, a gente, não fez, a gente não botou o John se despedindo,
0: porque ia ser muito caro. Caralho, cara, é uma cena de dois segundos. Tira, tira, tira um minuto do... Sei lá, tira um barco da frota da Dani e coloca essa cena pra mim.
3: Já é pra mim, já ser menos... É, é o, o episódio 4 foi um dos meus favoritos... Acho que foi o meu favorito na temporada. Acho que a construção dela é de uma pessoa com algum... com ainda algum tipo de sanidade, a, a loucura, foi bem feito, dentro do possível e dentro do tempo que se tinha pra se trabalhar isso, porque... Ocorreram duas situações bem críticas para ela, né? A perda do, de um dos filhos dela e a do braço direito. E também houve essa questão, esse ambiente político de pós-guerra, de estratégias. Então achei bem interessante o episódio 4, em, comparando aos restantes da. Temporada.
1: Eu acho que ela enlouquecer faz muito sentido se a gente analisar a série toda e os livros todos. Você. Se vamos lá, no meio, no, antes da temporada começar antes da temporada não, mas antes da sétima temporada começar, alguém falasse assim, cara, a Dani vai enlouquecer e vai matar todo mundo. Tipo, dá para pensar caminhos para isso acontecer. Só que o caminho que foi feito foi muito, foi muito raso. Eu acho que muito pela falta de tempo. É... Assim, ela sempre mostrou vestígios de crueldade. Só que ela sempre era a pessoa que era cruel com muito, muitos poucos para salvar muitos. E não, não seria, porra, a morte de um filho dela? Digamos que você é essa pessoa, que você é cruel com poucos pra salvar muitos e muitos que são os indefesos, né? E aí, pô, a morte de um filho teu e de uma amiga tua vai te deixar, vai te fazer matar um milhão de pessoas? Pô, isso não faz sentido pra mim. Cara, eu é, muito... eu,
3: eu acho que é muito pessoal, cara. Mas, realmente, eu concordo com você. Eu acredito. Pra mim, foi raso também essa, essa mudança dela. E foi, mas o Tyrion colocou, pontuou muito bem no final, né, cara? Porque foi o que você falou também, ela sempre teve esse toque de, de crueldade, só que ela matava sempre quem era visto como mal, como vilão da região. Então ficava meio que acobertado esse tipo de, de característica dela. Mas olha, eu discordo um pouco, porque assim, então, eu acho
0: que... É, eu, não o... acho... Eu, eu também
2: discordo um pouquinho
0: disso. Assim. Cara, eu acho que o único motivo da Dani ter ficado louca, pra, na minha opinião, sinceramente, o único motivo da Dani ter ficado louca é a questão genética, porque o pai dela era louco. Você pega a maioria dos Targaryen vários deles são muito cruéis, pô, vários deles... O Aegon, o, o, o Conquistador, se não me engano, queimou o Harrenhal da mesma maneira que a Dani fez,
1: mas assim na minha opinião é só foi menos pior porque Harry Hall era um castelo e não uma cidade
0: não sim sim, mas sim, sim. vocês discordaram do eu quê? eu discordo quando do... você fala assim faz sentido a Dani virar louca eu não acho que faz sentido porque
3: não que... não é questão de fazer sentido não, não. é porque, é porque já... assim eu acho que já um... já...
0: então mas é porque é por isso cara porque eu acho que o único motivo da Dani ficar louca é questão genética que é o pai dela é louco então ela também vai ser louca pra mim é para mim o, é o único irmão, irmão também não, não não não
1: eu é. não acho não cara eu acho que o seu ponto de crueldade e loucura faz muito sentido, sim.
0: Eu acho que vários personagens da série são cruéis. Cara, você pega o que a Arya fez com os Frey. Cara, aquilo é uma crueldade absurda. Ela matou os filhos, botou, cortou os filhos, botou numa torta, assou e deu pro cara comer. Depois cortou o pescoço dele. E a gente ficou muito feliz. A questão de crueldade... Ah, porque a Dana era muito cruel. Cara, não é a Dana é muito cruel. O mundo de Game of Thrones é um sim. mundo muito cruel. Cara, o, o que ela fez foi cruel. É uma coisa sinistra que ela fez, tipo assim, em relação a... Ah, vamos crucificar os donos de escravo. É uma coisa cruel, é uma coisa sinistra, é uma coisa pesada. Mas assim, ela tava fazendo aquilo porque ela tinha um objetivo. E Desde quando ela começou esse, essa jornada pra sonar rainha, ela falava, eu vou governar pro povo, eu não quero virar a rainha das cinzas. Ela fala isso na última ou penúltima temporada, se não me engano. Eu não quero virar a rainha das na cinzas. Na sétima. Na sétima, né? Você pega uma temporada, você pega seis episódios... Que eu concordo com o André, quando você fala assim, cara, se fosse bem explicado, se fosse bem desenvolvido esse crescimento dela, esse ímpeto de loucura dela, ok. Mas eu acho que você pega assim, ah, mas você pega tudo aquilo que a Dani fez. Cara, se você pega tudo que a Dani fez, você pega ali, todos os outros personagens que fizeram coisas piores, cara. O John enforcou criança. mas né?
1: Entendeu? Em, cara, em Game of Thrones, crueldade existe o tempo todo, claro. Só é assim. que... Crueldade e loucura estão muito ligados. Eu acho que o maior ponto é, em, no universo de Game of Thrones, crueldade é algo normal e que pessoas poderosas às vezes têm que fazer. A loucura é quando você... O seu primeiro... A sua primeira escolha é sempre ser cruel. Esse era o ponto da Dani. A primeira escolha dela sempre era ser cruel. E como ela era, porra, tinha três dragões, era... A rainha não queimada, nascida a tormenta de caralho todo, ninguém nunca falou pra ela que ela não podia ser cruel imediatamente. A área faz isso, mas a área faz isso depois de ser tirada da casa dela, matam o pai dela na frente dela, sequestram a irmã, ela sabe que o irmão morreu e ela dá a volta ao mundo pra ir ser cruel como vingança. Mas a área em nenhum momento tinha o um ímpeto de Caralho, eu tenho, eu tenho o poder de ser cruel, vou ser cruel. E esse é o ponto da Dani. Essa é a história Ô, cara, da Dani. Eu
2: eu sei, é, mas o lance, o lance da Dani é um... Eu acho que... Eu acho Dani que, é... que muda na Dani. Ela sempre teve essa questão de... Miami ou Kame. Essa sempre foi a, a filosofia da Dani. Desde, de, desde sim, o momento que ela... disse agora. foi. É isso, Miami ou Kame. No momento que ela percebe que o, o povo de Queen's Land né, não ia amar a ela porque estava protegido pela Cersei, ou enfim, na cabeça dela ela enxergou eles adorando a Cersei, ela falou, então tá bom, não vão me amar, vamos me queimar. E foi isso, pra antes, mim não foi, foi a loucura dela, pra mim foi antes, tipo, mesmo a, 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 filosofia, a filosofia dela.
3: Eu acho que no caso dela, tanto teve a questão genética quanto as situações que ocorreram ao longo da, das temporadas foi a mistura dos dois que tornou ela essa pessoa louca. Eu acho, sim,
0: eu eu acho que a dela muito mais louco do que não sei, mas o que eu acho assim, o que eu acho que o que define a loucura dela, na minha opinião, quando você pega a série para avaliar, é aquilo que já falaram, é a morte dos dragões, é a morte da melhor amiga, é as diversas traições que ela sofreu, ela perdeu o conselheiro, ela perdeu o cara que mais amava ela na vida, então assim isso foi levando ela pra essa loucura.
3: Ah, e juntou um... com a genética, né? Então... É, juntou com a genética. Ela, foi... ela
0: tinha esse ímpeto ela de Ela muitos também. anos
1: era amada por vários, ela muitos anos era amada por vários, aí, e atravessa o um navio, como ela mesmo fala. Sim. Ali ela sabe que todo mundo só tem medo dela, ninguém Sim. ama ela. É, foi então, uma série de fatores. Então, mas
0: quando você pega esses fatores, eu acho que, ok, faz sentido ela ter, ela ter virado muito mais do que fazer... Ah, porque geneticamente a pai dela era. O problema... Não foi um episódio, né? Foi a construção toda. Não, então mas o problema, na minha opinião, que... Assim, eu, eu já discordo quando você fala que foi a construção toda, porque eu acho que... Ah, eu acho o... que foi, cara. Acho que foi a genética. A não, então, mas é justamente esse meu ponto, que eu acho que a construção dela ficar louca não foi, tipo assim, ah, desde o começo da série isso tá sendo mostrado. Eu acho que muito pelo contrário. Desde o começo da série, mostra que, ela ok, ela é cruel, ela faz isso, faz aquilo... Mas ela não quer ser desse jeito. Ela não quer reinar com fogo e sangue. Ela, mentira, não com fogo e sangue. Mas ela fala isso. Ela não quer ser Rainha das Cinzas. Ela não quer fazer isso. Tanto que ela, ela libera as cidades de escravas e tudo aquilo mais. Ah, eu acho que todo o ápice da loucura dela acontece nessas, nessas, nesses
3: seis episódios. E o problema... põe o Esters, a partir do momento que ela... Não, é a partir do momento
0: que ela é, vem pra não, É, mais do que isso,
1: Só que isso, é muito cara. rápido, entendeu? É mais do que isso.
3: Ah, sim. Mas tudo foi rápido, né, cara? tudo foi errado.
1: Então, e não dura nem seis episódios. Na verdade, duram dois, se a gente parar pra ver. É. Porque é. o que acontece... É, Na verdade, o, não, vamos lá, lá. é só o no quinto episódio final... que
0: ela fica louca mesmo, né? Porque no sexto ela já tá não, mais não, normal. Não. Né?
1: No, não, tipo assim, no quinto é a explosão. Mas eu tô falando, o momento em que ela decide queimar a porra toda, não é enquanto ela tava em um interfel lá. É no quarto episódio. No final do segundo episódio... Ela toma um baque muito grande que ela descobre que ela não é mais a rainha, por direito. Vem, logo depois vem a batalha, que demora literalmente uma noite. E aí ela tá lá depois, alguns dias depois, antes de decidir voltar. E aí ela vai e vai começando a ser consumida por aquilo e até todo o evento do quarto episódio acontecer. E aí, beleza. É onde tem essa escalada. O problema é, a construção eu acho que aconteceu. Só que no final da... Vamos lá, é uma montanha que subindo ao longo de sete, oito temporadas. O problema é que chegou no final e o finalzinho da montanha era Everest e, e jogaram a gente lá pra cima de um jeito muito rápido.
3: É, correu muito, mas teve essa construção, mas correram muito. Você falou
0: que virou louca, se decidiu mesmo fazer tudo isso no quarto episódio, quando ela tava ali conversando com a César e tal. Só que os irmãos D&D, que são os produtores da série, falaram numa, num, num, num documentário que eles soltaram depois do episódio que a Dani decidiu fazer aquilo que ela decidiu fazer, queimar toda a cidade, no momento que os Sinos estavam tocando. Então, até esse momento você tava de boa, você tava sã. Sinos começaram a tocar, você começou a ver a cidade você ficou louca. É, é uma coisa pra mim meio estranha. Não sei, cara, ficou um gosto meio agridoce na boca. Essa mudança da personagem tão, tão, tão do nada assim.
2: Eu, eu li numa... Eu acho que essa porra foi ontem. Não lembro nem qual foi o site.
0: Como eu só li no um lugar, eu vou tratar
2: com verdade diziam que tinha uma cena que eles queriam adicionar uma cena tipo uma cena pós-crédito onde mostrava o drogo levando tipo pousando numa ilha eles deixavam o corpo da Dennera nessa ilha e começava a cuspir fogo nela e após esse essa cena dele cuspindo fogo as chamas iam diminuindo diminuindo e a levava. E a gente,
0: vai tipo, acabar de ver ah, Mas isso era é pior ainda,
2: né? É, não sei, não sei, não sei. É, eles iam criar, eles iam criar um, um, uma expectativa, né? Tipo, uma continuação que não vai ser feita. Então acho que foi por isso que eles cortaram,
1: entendeu? Pô, se eles fizessem isso, na moral, ia ser, pra geral, matar esses caras, cara. Que isso?
0: <risos> eles iam
1: assim, acabou, acabou, mas não acabou. E, e esse já é o final, né? Vamos lá. A gente, a gente não sabe o que vai acontecer com o resto de cada personagem, até porque... Até mandaram no grupo que a gente tem ontem, não é um filme dos anos 80, que aparece no final. Jon Snow viveu mais 67 anos até morrer. Cara, <risos> Cristóvão Colombo foi e descobriu a América e, foi, e reinou sobre os índios. Não, não tem essas coisas. Mas se eles fizessem isso, eles iam falar assim, pô, beleza, a gente criou três vilãs dois e depois viraram três vilões na última temporada e aí a gente acabou com a série e um dos vilões ainda tá vivo e tem um dragão e tem um dragão
0: E aqui nós encerramos a primeira parte desse episódio especial, onde nós analisamos a última temporada de Game of Thrones, só reiterando que semana que vem nós vamos ter a segunda parte comentando esse arco final da série. E também nos ajude compartilhando esse programa para todos os seus amiguinhos, dessa maneira nós vamos poder alcançar cada vez mais e mais pessoas e assim nosso trabalho vai ser mais difundido.